0: de Corintios y lo que Pablo está hablando en primera de, de Corintios en toda la carta, él está hablando de mucha división, eh, fornicación, pecados, adulterio, Pablo está hablando eh, no solo de, de las cosas físicas, ¿verdad? Pero de, de doctrina también, que él habla luego en la carta, no hemos llegado allá todavía, pero Pablo está lidiando con todo esto de la división. Entonces, Pablo... Recuerda que en el versículo 1 dice, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo. O sea, lo que Pablo quiere es que todos en esta iglesia de Corintios fueran servidores. Ahora, el problema del cual ellos no eran servidores es simplemente porque había división, no solo en los corazones de ellos, pero en la iglesia, en la forma que ellos ministraban. Entonces, cuando hay división, no hay reproducción de ministerio había un problema entonces vemos que, que, que él está hablando de esto ¿verdad? o sea, te, tenemos que eliminar la división entonces cuando usted pasa por esta puerta usted tiene que olvidarse de, de las cosas exteriores y pensar esta persona que está a la par mía Cristo murió por ella entonces yo la voy a amar aunque me vuelva a ver mal ¿Right? yo lo he dicho siempre es difícil en nuestra cultura latina, porque en nuestra cultura siempre es, es comparativa, ¿verdad? O sea, pero tenemos que, que, que pensar eso, eliminar esta forma. Entonces, vea, ¿a dónde quiere llegar Pablo? Pablo lo que quiere enseñarnos en esta carta de primera de, de, de Corintios es en un versículo que yo le he llamado súper importante. Entonces, vea, si usted está en primera de Corintios, hay cuatro en el versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios. Pablo dice, no os escribo esto para vengorzarnos. O sea, yo no le quiero causar a usted vergüenza, sino para amonestaros. O sea, quiero darle una pequeña exhortación. Quiero regañarle un poquito, pero no se me enoje, ¿verdad? O sea, dice, como a hijos amados, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo. Entonces, esta es la palabra que hemos estado repitiendo. No tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio del evangelio. Y yo lo repito, en la iglesia usted va a tener siempre gente eh, que le va a querer decir lo que quiere hacer o lo que... Ok, bueno, esa es la parte que Dios usa para moldearnos a nosotros. Cuando usted... Este, venga acá, hermana, para que salga en televisión. Vea, así está el asunto. Cuando Dios trae una hermana a la iglesia, ¿ok? Entonces, cuando usted tiene una hermana... Aquí hay... ¿verdad? O sea... Hay una diferencia, no solo eh, en el sexo, ¿verdad? Mujer, varón, pero me refiero a que eh, la personalidad de ella puede ser que me va a lastimar a mí. O mi personalidad puede ser que le lastime a ella. Entonces, cuando la Biblia habla de que el hierro con hierro agusa, o sea, o afila, usualmente lo que nosotros pensamos es que el hierro con hierro es igual. Entonces, como nos vemos todos iguales y, y todos pensamos igual nos vamos a afilar, no, eso no, lo que la Biblia dice es que el hielo, el hierro y el hierro aguza, es porque esta persona que es totalmente diferente a mí, que vamos a estar chocando usualmente, porque mi hija, el hermano, la hermana, entonces van a haber problemas, de esto tiene que resultar el afilamiento, no de que si Mauricio a todo lo que yo digo me dice que sí, ah, entonces lo que tenemos es un, es un brocha, como le dicen en Costa Rica o o cómo le dicen esos sus países alguien que que solo le, le que le dice sí a todo uno como oh, por ayúdame a ver, a ver eh, ¿cómo, eh, cómo le dicen en sus países un bueno no o sea ah bueno no sé el punto es que no no siempre vamos a estar de acuerdo verdad entonces uno uno piensa que para que estemos en la misma situación tenemos que estar en todo eh, de acuerdo pero no Dios trajo a la hermana para que la personalidad de ella me afile a mí, porque Dios me hace crecer en paciencia, Dios me hace crecer en eh, entendimiento, la forma que ella se comunica posiblemente es diferente a la mía, la forma en que yo hago algo posiblemente, entonces Dios nos trae gente diferente, puede sentarse, gracias, para que nosotros crezcamos, entonces esa es la idea, o sea, no, no queremos, porque dice la Biblia, aunque tengáis 10 mil ayos, entonces ella es un ayo, un ayudante, eh, ustedes son otros ayudantes. O sea, todos nos ayudamos a crecer, obviamente, pero la diferencia está acá. No tendréis muchos padres. El padre va a ser la persona que realmente invierte en usted. Es esa persona que quiere pasar tiempo con usted. Entonces, el reto de esta mañana es el siguiente sea un padre, o sea usted tiene que ser un padre, alguien que va a invertir en otra persona, que, que quiere saludar a las personas, que quiere estar involucrado en la vida de las personas, no una persona que nada más entra y se sienta, entonces vea, con esto en la mente vamos a ver siete áreas para ser un buen eh, ministro, ¿okay? para, para estar en, 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 un, en, unas, en, en un momento de evaluación, ¿okay? entonces vea la primera, y vamos a hablar entonces como número uno de la administración. All right? Ahora, cuando usted piensa en esto, tal vez usted va a decir, bueno, yo no soy administrador, no fui a la escuela, no fui al colegio. Yo se los he dicho, yo no fui a la escuela, yo no fui al colegio. Ok, ok. Pero vea lo que dice la Biblia. Primera Corintios 4.1. Punto número uno, la administración. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Entonces empieza con el servicio. Y administradores de los misterios de Dios. O sea, un administrador es, es, es una forma de, de participar en cuanto a la mayordomía. El, el que administra, no estamos hablando de una persona que está sentado en una oficina, que está por encima suyo. No me refiero. Pablo no está hablando de eso, porque lo que él está hablando, está hablando de servicio. Que quiere decir que si Dios le dio a ustedes una bebé tan preciosa, vean esa bebé, qué muñeca más divina, vean los ojos que tiene esa chamba, véala ella sabe que es una divina. Entonces, si Dios le dio a ellos una bebé tan preciosa, eso no quiere decir que ellos la van a poner en una silla y le van a decir todo lo que tiene que hacer. El reto de ellos es administrarla, es saberla e involucrar, es guiarla, o sea, no es... Solo estar dando instrucciones. Usted no le da a su hijo una instrucción sin decirle por qué. O sea, es administrar, no es simplemente dar órdenes. Cuando nosotros hablamos de la administración, pensamos en una persona que está metida en una oficina dando órdenes. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Es por eso que él pone el carácter de servidor de Cristo primero. Si usted no se quita eso de la mente, de que usted tiene que ser un servidor para luego llegar a ser un administrador. Entonces usted no va a entender este punto número uno. ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? Uno administrando lo que Dios le ha dado. Estamos hablando de una persona que recibe algo. Y en este contexto bíblico. Contextualmente estamos hablando de la salvación. No estamos hablando del administrador de una iglesia. Pastor, dígame en qué le puedo ayudar. No, 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 disculpen, usted no me puede ayudar a mí en nada. A mí el que me tiene que ayudar es Dios. Usted debe de involucrarse en la iglesia porque es su responsabilidad. ¿Me explico? Obviamente hay ayuda, pero el punto es que usted se involucre porque contextualmente, si usted recibió la salvación, usted tiene que administrarla. Ahora, ¿a qué refiero? Administrarla, usted tiene que repartirla, usted tiene que dar esa salvación a otros, Usted tiene que administrar lo que Dios le ha dado por medio de la administración, de, de, del repartir, del, del saber invertir, de, del ver dónde. Entonces, lo que Dios nos ha llamado es al servicio y a la entrega. O sea, Dios nos dio a su Hijo en la cruz. Él murió en la cruz para que usted administre esa información. Usted tiene una información que desde el Antiguo Testamento había estado... Eh, oculta, ese es el misterio que había sido oculto que está, había estado oculto que ahora ha sido revelado, Cristo no había sido revelado en el Antiguo Testamento más el profeta Isaías habla de la, de, de la salvación de la crucifixión, él habla del Señor Jesucristo, pero usted ha recibido el Evangelio del Señor Jesucristo, quienes aquí esta mañana pueden levantar la mano y decir yo soy salvo yo estoy seguro que si yo muriera hoy yo iría al cielo o sea, yo, yo estoy seguro que, que si Dios me lleva esta mañana, yo iría a decir, ok, entonces usted ha recibido un mensaje que usted tiene que administrar. Y entonces no es como que, hey, ahora sí, Marina, eh, sea salva, sea salvo, sea salvo. Hey, no, no hablo de dar esa orden. La administración requiere de invertir en una persona. La administración requiere de tiempo. La administración requiere de un, un, un corazón humilde, porque usted tiene algo que es precioso, que puede cambiar la vida de una persona. Dejemos de pensar que usted viene aquí a ayudar al pastor, porque el pastor se ve muy ocupado. Es que, pastor, ¿en qué le ayudo? Y yo, 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 yo le hago todo esto, yo le hago. No, discúlpeme. Eso no es la administración eso no es la ayuda que estamos pidiendo ¿sabe cuál es la, la, la ayuda? esta es la siguiente ayuda que usted tiene que pensar usted tiene que ayudarse a usted mismo porque el día que usted muera está establecido para todos los hombres eso es Hebreos 9 está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio usted tiene que pensar que cuando usted pasa por las puertas de la iglesia usted viene a servir usted no me viene a ayudar a mí me explico, y yo no necesito la ayuda de nadie más que de Dios. Usted no necesita la ayuda de nadie más que de Dios. Ahora, podemos hablar de la ayuda en el son de ayudarnos, obviamente. O sea, uno ocupa ayuda. Pero, contextualmente, usted ha sido llamado un siervo y una sierva de Dios. Entonces, no entre a la iglesia pensando en qué puedo hacer para quitarle la carga a alguien. No, no, no piense, ¿qué voy a hacer para que cuando Dios me llame a su presencia yo pueda ser hallado fiel? Ese es el asunto, porque yo no le puedo retribuir a usted absolutamente nada. Yo soy otro carnal igual que usted. Yo soy otro cristiano igual que usted. Yo soy otro hermano igual que usted. Yo soy el pastor, pero soy, soy un pecador igual que usted. ¿Me explico? Entonces, la ayuda que necesitamos es venir con el carácter de siervos a, a decirle, Dios, así como vengo, yo, yo quiero... O sea, hacer algo. O sea, yo quiero que usted esté orgulloso del trabajo que yo he hecho. Estamos hablando de que eh, eh, Pablo quiere mover a esta gente a ser siervos que administran. Y yo repito, no estamos hablando de una administración de oficina. Es un siervo que viene a servir. Cuando yo le mando el, el mensaje a, a, a Cristian, Cristian no me cuestiona, no, no Cristian está sirviendo con el PowerPoint y él nos está ayudando. Alex y, y estejera nos han ayudado con todo en la, en la media. Ok, no están dando órdenes, no, estamos simplemente sirviendo al Señor Jesucristo porque podemos hacer algo. Pero en el contexto acá, todos hemos recibido algo, parece, pues pa parece que todos somos salvos. Ok, entonces yo digo, usted ha recibido el don de la salvación, adminístrelo. Vea lo que dice 1 1, 12. Primera de Pedro 1.12. Primera de Pedro 1.12. Si usted está en la casa, este pasaje es clave. Pero dice entonces, Pedro, a estos se les reveló, hablando del contexto de los discípulos, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Los apóstoles estaban ya administrando esta información, ese, ese evangelio que iba a ser pasado a otras personas, por los cuales os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Oiga, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Usted entiende eso? Que un ángel anhele algo que usted administra. Si usted no estudia, yo hice un estudio de este pasaje, está en línea, usted puede bajar las, las notas. Fue muy interesante, pero usted sabe, o sea, que usted, usted posee algo que los ángeles anhelan mirar. O sea, los ángeles están, al wow, manos es el evangelio, es el evangelio lo que nosotros tenemos que cambia la vida de las personas. Primera de Pedro 4 10 cada uno en la clase hispana, cada uno en la iglesia de MBT. Cada uno, minístrelo a otros. Oiga, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es la multiforme gracia de Dios? Es la administración del evangelio, de lo que hemos recibido nosotros. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros. Usted tiene que ministrar, usted tiene que compartir lo que ya, ya recibió y es la gracia de Dios. Ese es el contexto. Colosenses 1. Del 24 al 25. También aquí habla Pablo a otra iglesia. Ya no a los corintios, sino a la iglesia de Colosas. Pero vea lo que él dice en Colosenses 1.24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, Pablo estaba padeciendo por esta gente. Esta es parte de la administración. Un verdadero administrador sufre por la causa de Cristo. ¿Cómo? Dando su gasolina para hacer cosas, dando de su comida, ayudando a alguien tal vez, eh, eh, mostrando, eh, eh, no sé, o sea, mo mostrando compasión por otra persona que está a una prueba, ¿me entiende? O sea, eh, eso es, me gozo por, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si sí, ustedes saben que en la iglesia se encuentra mucha aflicción, porque venimos todos con una necesidad diferente. Hoy aquí en estas no sé cuántas personas hay. Estamos nosotros padeciendo al, alguna cosa diferente. Hoy vino gente que tiene gente enferma. Hoy vino gente que está enferma. Hoy vino gente que tiene familias. Viene gente que no, no tiene un trabajo tal vez. Tal vez debemos orar por un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer? Administrar esa gracia que Dios nos ha dado. Tenemos que entender eso. La administración es parte del carácter de un buen ministro de Dios. Dice en el versículo 25 de, de Colosenses 1, de la cual fui hecho ministro. Oiga, según la administración de Dios que me fue dada, para que vosotros, para que con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Usted anuncia cumplidamente la palabra de Dios. <clears throat> Segunda de Corintios 4, Volvemos a la iglesia de los Corintios allá, en, pero en la segunda carta, segunda de Corintios, el capítulo 4, del 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que usted tiene en vasos de barro? Su cuerpo. Dios le ha dado un cuerpo, un tesoro. Pero vea lo que dice Pablo, para que usted se humille. Y no de nosotros. O sea, Dios no le dio un cuerpo que es para que usted haga lo que usted le da la gana. Que estamos atribulados en todo... Y dice Pablo, más no angustiados, ok, tenemos problemas, pero no nos angustiemos. en apuros, más no desesperados, hermanos, todos tenemos apuros de pagar la renta, tenemos el apuro de, de proveer para los hijos, tenemos el apuro de complacer a nuestras esposas, a los que estamos casados, estamos en situaciones, pero no nos desesperamos, perseguidos, más no desamparados, usted es perseguido, no no solo por las leyes del gobierno a veces, por las cosas que, 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 el, que el compañero de trabajo hace, sino que estamos perseguidos. Satanás está como león rugiente, está detrás de nosotros, pero no estamos desamparados. Usted no está derribado. Derribados a veces, dice la palabra de Dios, a veces las pruebas nos ponen de rodillas. Señor, ya no puedo más, o sea, pero usted no está literalmente destruido. Porque acuérdese de Job, la vida de él estaba en control. Satanás llega y le quita todo en menos de dos días, todo, él lo pierde todo, pero la vida de él está en las manos del Señor. Estamos a, a, atravesando por esta pandemia. Usted se puede poner 70 máscaras, meterse una bolsa de plástico, amarrarse y andar caminando así. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si el virus le va a llegar, le va a llegar con máscaras y máscara, con guantes y guantes. Ahora, tratamos de, de cumplir lo que se puede hasta donde se pueda, en las leyes reglas que está poniendo el gobierno. Pero me entiendo, o sea, Dios está en control. Pero vea lo que Pablo dice entonces. Llevando, en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Por qué es que usted se enferma? Porque Dios quiere que usted participe con el sufrimiento de Jesús en la cruz. ¿Por qué es que existen las enfermedades? Las enfermedades existen porque Dios quiere que usted administre un poco de lo que Jesús sufrió en la cruz o queríamos una salvación gratis ¿Cómo es usted injusto pensar que Cristo fue a una cruz y muere por todos sus pecados y usted se la va a tirar rico toda la vida No, si es que para eso viene el cáncer para eso viene el dolor de estómago el dolor de cabeza para eso vienen pérdidas de familiares para que usted padezca porque vea repito versículo 10 llevando en el cuerpo algún tiempo dice verdad no, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Que cuando usted se levanta y tiene un miembro que está muriendo, usted le dice, gloria a Dios, porque Dios está en control. Me duele y todo eso, pero hay algo de esto que va a ayudarnos en, en alguna, en, de alguna forma u otra. Yo perdí miembros de mi familia y es difícil. Pero yo le digo una cosa, usted está afligido por la persona que está en esa posición, yo le digo, aflíjase por dónde está usted esta mañana, ¿Cómo está usted, cómo está usted con el Señor Jesucristo, hay gente que está enferma hoy que tiene más fe que usted mismo, que yo mismo, pero ¿sabe qué es lo que dice Pablo? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, oiga, para que también la vida de Jesús se manifieste en el cuerpo del vecino. Dice la Biblia, ¿verdad? Para que la, para que la vida de Jesús se manifieste en el cuerpo de la persona que está a la par, porque yo no me voy a enfermar, ¿no? La Biblia dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Discúlpeme, usted tiene una salvación que es gratis, que no le costó nada, que le costó todo a Dios. Porque Él envió a su único Hijo a la cruz para que muriera por usted y por mí para que fuéramos librados del agua eterno. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dice la Biblia que Dios quiere que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Le voy a repetir algo. Es por eso que nos enfermamos. Es por eso que todo, si hay algo que usted tiene seguro es que usted se va a morir un día de estos. O si es salvo, usted va a ser raptado. Pero tenemos que aprender a llevar las marcas de Cristo en nosotros. Ay, es que me duele la, la espalda. Y llegamos así el trabajo. Ay, y llegamos quejándonos por todo. No, vaya, ve a alguien que realmente está sufriendo. Pero esos son recuerdos que Dios quiere que nosotros tengamos para ser mejores ministros. Ok, ahora pasémonos de, a la número dos. Vimos un poco de lo que es la administración. Seamos administradores. Pero la otra cosa es seamos fieles, porque vea lo que dice entonces en 1 eh, Corintios 4.2. Esto es mostrar fidelidad para las cosas del Señor. Un buen ministro no solo administra las cosas, pero, sino que las hace fielmente. Ahora bien se requiere que los administradores, o sea, los hijos de Dios, porque recuerden, se le está hablando a una iglesia, cada uno sea hallado fiel. Y quiere decir que María no puede ser fiel por su esposo o por su hija. Cada uno, cada uno se ha hallado fiel. Todos los que están en la casa tienen que ser fieles. Yo tengo que ser fiel a lo que estamos haciendo. La fidelidad es parte del ministerio. Vaya Mateo 25. No, no lo voy a poner aquí porque yo quiero que usted use su Biblia de papel o, o electrónica. Pero vaya Mateo 25. Mateo 25 ay pastor pero usted le dio hace poquito ese pasaje bueno vamos a leer otra vez porque como dice nuestro pastor Sam en la repetición es que se aprende verdad o sea vamos a aprender pero esta historia es como un, eh, un, un golpe para todos porque aquí podemos vernos claramente ok y vaya a Mateo 25 y busque en el versículo 14 ahí está la mitad Voy a leerlo para usted, porque el reino de los cielos es, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro do, dio dos, dice, y, y, y otro uno, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok, Dios no le va a dar a usted más de lo que usted puede, ok. Hay gente que tiene la capacidad de administrar, ya hablando eh, eh, a nivel de, de trabajo más, yo no tengo esa capacidad, ¿verdad? Yo tengo otras, me, me acuerdo mucho de Alex, que, eh, de Alex que está en la casa, él es muy administrador, yo no tengo esa capacidad. Eh, Marina, yo sé que es súper administradora, yo me asusto, pues, tiene que hablar con, con Marina si la conoce. Hay gente que tiene, el, o sea, el, le gusta y lo hacen bien, yo no. Yo para eso me casé con mi esposa, ella es muy buena administradora, yo no. Yo tengo otras áreas en mi vida que las hago muy bien, ¿verdad? Pero solo, solo para que sepan, es por eso que Dios le da a alguien un poquito más y a alguien un poquito menos. Sin embargo, hay, hay, hay la misma carga para todos, porque vea. Entonces, entonces él, él se va lejos. Versículo 16. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Eh, a, a, aquí soy yo, ahí se, ya ahí soy yo. A mí me gustan lo, los negocios. Y dice, y ganó otros cinco talentos. Bueno, esa sería más marina. Ya le gusta hacer mucho, darle mucho la vuelta al pata. Yo no. Pero dice entonces, asimismo, al que había recibido dos, ganó también otros dos, ¿ok? Buenos administradores. Pero el que había recibido uno, dice, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos, talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, buen, bien, bien, buen siervo, sobre eh, poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me diste aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo, hombre. ¿Ah? Y dice: Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Ay, Señor, es que yo conozco, Esta es la pura novela, ¿verdad? De, la, de las 10 <risa> de la noche. Ay, Señor, llega el siervo. Es que qué trabajo más difícil, ¿verdad? Pero bueno, dice: Dice, pero Señor, este, yo te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y me fui y escondí su talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, o sea como quien dice y deme para ser práctico ese es el que recibe la salvación y se va y se mete en la casa ya yo soy salvo, voy para el cielo y, y sale ¿verdad? ya bailando no me voy al infierno y se va y no le comparte el evangelio a nadie me, me, me explico, ahora hay unos que hablan más, hay otros que hablan menos, pero cada uno cada uno está en condición de administrar, de repartir, de poder llevar en, en su cuerpo las marcas de Cristo a otras personas. Esto fue lo que hizo Cristo en mi vida. El testimonio suyo es la marca que Cristo ha hecho en su vida. Cuando usted era perdido y cuando no lo es. Terminamos la historia. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, es el versículo 26, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi, mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más y el que no tiene aún lo que no tiene se le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes o sea vea la o sea, el crujirte, de... o sea, me entiende, o sea, vea ve el temor, o sea, ¿cuál siervo quiere ser usted? Bueno, tal vez usted, Dios no le ha dado el don de la administración, como algunos, pero usted puede hacer algo. Usted tiene que buscar la forma. Entonces, la fidelidad es algo de lo, que, de lo cual no podemos hablar. La fidelidad se muestra. No hable de, de la fidelidad, muéstrala a la iglesia. Pero yo, yo me canso que tenemos cristianos de, de un domingo cada tres meses. Usted no puede construir de esa forma. La, la fidelidad es algo que no se enseña. La, fi, la, 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 la fidelidad es la, la convicción realmente de lo que usted cree. Yo le puedo dar una teología de fidelidad en la Biblia y le puedo sacar toda la carpeta de, de versículos y le puedo dar, hermanos, la fidelidad es el resultado de su convicción por algo que usted cree. Eso es todo. Y yo no quiero de todos modos cristianos obligados acá. Yo quiero gente que quiere venir. La fidelidad, la fidelidad oiga, no se expone. Porque usted puede bla bla bla, usted puede hablar y hablar y hablar. La fidelidad es algo que lo expone a usted delante de todas las personas. Eso es todo. Salmo 121. Salva, dice el salmista, salva oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles, dice el salmista, de entre los hijos de los hombres. Salmo 12:1. Imagínense, o han desaparecido los fieles. Yo, no se puede. Primera Timoteo 1:12, hablando Pablo en el contexto también, una carta pastoral dice: Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo. Gracias que Dios me dio fuerzas para pasar las pruebas. que he pasado? Gracias porque Dios me dio gente que está sufriendo para yo. Pero vea lo que dice él. A Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Pero eso empieza en su corazón. Pablo no podía estar obligado. Usted no puede estar obligada, obligado en la iglesia. Poniéndome en el ministerio. ¿Usted entiende el peso de ese pasaje? Ahora, para ahora, movi, moviéndonos porque... No quiero eh, pa pasarme del, del, del tiempo. Ahora, ok, hablamos de la administración. Necesitamos gente fiel. O sea, sea usted fiel hasta donde usted pueda. Pero la tercera cosa, ¿sabe qué necesitamos? Labradores. Labradores. Es cultivar los corazones de los hijos de Dios. Es que cuando yo le llego a saludar a la hermana, ella cultiva mi corazón. Dándome un saludo agradable, o sea, un, un abracito, hermano. ¿cómo? O sea, es, es hacer sentir bien a la persona que está al lado suyo, es cultivar el amor, no, no, no cultivar la división. Necesitamos labradores. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice muy despistadamente, digamos, o muy este, sigilosamente. Vea lo que dice, 1 Corintios 3:6. Él habla de tres aspectos de un labrador, una persona que cultiva. Dice la palabra de Dios, yo planté, 1 Corintios 3, 6, yo planté, entonces ahí empieza a labrar, ¿ok? Apolos regó, llega alguien a echarle agua, ¿ok? Eh, la hermana es salva hoy, esta mañana, entonces yo, yo, yo planté con el evangelio, pero llega la persona que está a la plaza, este, llega Lorena y saludo a la hermana que, que fue salva, o sea, es, un, es una, eh, eh, ¿me entiendes? O sea, es una... Eh, se, Ah, es decir, un ciclo, o sea, es algo que, que, que se repite, que es que todos estamos dando. Entonces dice, yo planto, Apolos rega, pero el crecimiento lo va a dar Dios. No es su responsabilidad hacer que la gente responda. No es su responsabilidad hacer todos los días estudios bíblicos. Yo estoy plantando y estoy esperando que cada quien pueda empezar un estudio bíblico. Pero es su responsabilidad hacerlo. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Nota, sin importar todo lo que se hace, todo se hace para la gloria de Dios. Usted tiene que labrar para la gloria de Dios. De lo que estamos hablando acá es de una persona que está entregada a las personas. Usted sabe que Cristo murió por todos, aún por la persona que le lastima a usted. Usted sabe que Cristo murió por la gente que le lastima a usted en su trabajo. Cristo murió por las personas que lo han eh, eh, ofendido, no solo verbalmente, pero físicamente. ¿Me explico? Yo se los he dicho a ustedes. Eh, yo su sufrí un abuso sexual cuando era niño. Y en aquel momento yo no, yo no lo entendía. Pero si yo me enojo por, por, todo lo que, por todo lo que me pasó cuando no tenía el control, pues entonces voy a ser un amargado toda mi vida. Oye, y eso me hizo crecer con dificultades, porque yo veía la vida diferente. Pero si yo me quedo en lo que me pasó y no en lo que Dios puede hacer, entonces ¿qué pasa? No soy un buen ministro. Cuando me paro delante de Dios, di, Dios, es que a mí me abusaron, es que yo me metí en esto, y eso es culpa suya, usted no es Dios. Y Dios me va a decir, siervo inútil, hubo gente peor que usted, a gente, yo, yo no quería ser abusado. Yo no, yo, yo no quería, pero me, me confundió totalmente. Pero si yo me quedo en lo que me sucede, entonces, no puedo ministrar. Ahora, ¿quién tiene la gloria aquí? La tiene Dios. La, la tiene Dios, ¿me entiende? Pastores que me lastimaron. Pastores que me critican. Es que hablan de mí. Es que el pasado mío. Es que en el trabajo. Es que no tengo esto. Es que si tuvieras ¿Está Dios en control, sí o no? ¿Sabe qué quiere Dios? Labradores. Gente que que edifica, que cuando alguien te, te comenta un, el testimonio que tiene un problema, usted le labra el corazón, que uno le echa un poquito de agua, otro le da un versículo, eh, eh, otro llega a saludar a la persona, ¿me entiende? Ese es, es el concepto, un labrador hace su trabajo sin importar si va a haber fruto o no, qué quiere decir que la persona que está atrás, adelante, al lado y al otro lado, es su hermano o su hermana en Cristo, Cristo murió por ellos también. Vea Hechos 18, Hechos 18, no está en el PowerPoint, se tiene que usar su Biblia de papel o electrónica, Hechos 18, 4.11 Hechos 18 del 4 al 11. Y yo les he dicho, si ustedes quieren aprender de la Biblia, es bueno que aprendan y lean el libro de Hechos. Léanlo todo todo corrido porque da mucha historia, ayuda mucho. Hechos capítulo 18 del 4 al 11 comienzo. Aquí está hablando de Pablo. Okay, Pablo está en la iglesia de los Corintos. Okay, eso está tiempo atrás. Entonces dice ahí, y discutía. Pablo está discutiendo en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, hermanos, no se quede solo con los ticos, no se quede solo con los guatemaltecos, no se quede solo con los mexicanos, no se quede solo con los, e, e involucre a todos, o sea, no vea a la gente por su nacionalidad, véalos por, por lo que son, hijos de Dios, Dis, discuta, persudo, eh, persuada, invite a, a, a judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, oiga, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Usted puede hacer lo mismo. Administración, fidelidad y un carácter de labrador. Dice, eh, a la, eh, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero poniéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Temeroso de Dios, vea cómo invierte él, vea cómo labra él, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Vea la labradora, vea el carácter de la labrador. El hombre no le importa, sea judío, sea gentil, yo le comparto. Pero dice: Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado justo. Entonces dicen el 8: Y Crispo, el principal principal de la sinagoga creyó en el señor con toda su casa vaya a la casa de alguien visite y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados entonces el señor le dijo pablo en visión de noche no temas si no habla y no calles porque yo estoy contigo ¿Veas? Ese, es el, ese es el carácter de un buen siervo no calla no sea el, el que recibe un talento y lo entierra no reciba la salvación y la entierra no Comparta, no calle, no calle, pero dice: No calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, labrando, oiga, enseñándole la palabra de Dios. O sea, detenerse en un lugar para enseñarles por este, ¿cuánto dice? Un año. Un año y seis meses, o sea, imagínense usted, un año y medio labrando el corazón de una familia. O sea, usted tiene que hacerlo sin importar, pero no, no queremos reunirnos. Vea, vea, le voy a dar un resumen. En nuestra clase tenemos tres, vamos a tener tres estudios bíblicos. Hay estudios de mujeres que mi esposa eh, eh, lidera uno. Ah, es que yo no puedo ir. Bueno, conéctese en línea, hable con mi esposa. O sea, usted puede hacer eso. Hay, hay discipulado. Usted puede eh, reunirse uno a uno con alguien. Si usted quiere saber del discipulado. hábleme. Pero, o sea, hay muchas formas. Hay clases para los niños, para los jóvenes. ¿Me entiende? Para pasar de tema, cuatro se ocupan albañiles. Alguien que sea un albañil. O sea, este tipo de persona que es uno que construye el ministerio. Yo me acuerdo desde que llegó Ernesto y Marina a la iglesia. Eh, o sea, están, ¿me entiende? Están ayudando siempre. Si no es en la cocina, Ernesto sabe qué está haciendo ahorita, cuidándole el carro a usted, por eso usted está escuchando hoy, y, y yo lo sigo diciendo, necesitamos hombres que quieran cuidar los, los carros, hay muchos de ustedes, es una vez al mes, ¿verdad, Mau, que se hace? Una vez al mes, usted firma y usted cuida, el, sí, ¿verdad? este Marina, es una vez al mes, ¿Y, ¿y cuántos días al mes sirves tú el café, las donas, si estás en la entrada? Venga, venga para acá para que la, la salga en televisión. Vénganos él. los martes en la oración se da comida, ¿verdad? Ajá. Entonces, antes de de esto la pandemia era una vez cada semana, cuatro semanas al mes? Y ahorita lo están haciendo dos martes al mes. Un martes y uno, ¿no? Pero se ocupa más gente, ¿eh? No hay gente para ayudar. Es una buena oportunidad para servir. Y, y, y yo llego el martes, la, la, el martes pasado estaba Marina ayudando a servir, o sea, y eso es algo, usted lo hace una vez al mes, nada más. O sea, no. y de hecho, el otro sábado hay limpieza. Nos toca la clase en español. Eh, Neto confirmar eso, el otro sábado nos toca la clase, duramos usualmente como, como una hora y media, dos horas, El limpiar el auditorio y tenemos que llegar a las 8 de la mañana, el, el, el otro sábado. Llámeme, ahí, ahí lo voy a anunciar, pero híjole, si, lo, si llegamos todos lo hacemos más, más rápido, pero es ese carácter, o sea, es el tipo de persona que construye el ministerio, que ayuda, no que solo le toca a unos, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3.10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, esa persona que está en esa función del arquitecto, ¿qué hago aquí para servir, para ayudar? O sea, ¿me entiendes? O sea, es una ayuda, pero no, no que necesitamos eh, una ayuda eh, con un mal carácter, ¿no? necesitamos siervos. O sea, como, como el perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, O sea, que usted, usted tiene un fundamento okay, y está edificando, pero cada quien tiene que ver cómo sobreedifica. Usted recibió la salvación, ustedes tienen que ver cómo van a edificar. Cada quien tiene esa responsabilidad. Ahora, usted me dice, hay tres tipos de albañines. Entonces, hay tres tipos de personas que están construyendo la iglesia. Uno que es bueno, uno carnal y uno que es impío. Vea el primero. Hay gente, y Alex Vargas predicó de esto. Yo le pregunté a él y pedí que pusiera esto en el grupo de la clase. Si usted quiere esas notas, debería estudiar esas notas. Está en el grupo ahí de la iglesia. Pero vea, primera Corintios 3.14 nos habla de un albañil sabio. Esta persona que sabe invertir el tiempo. Dice Pablo, 1 Corintios 3.14, si permaneciere la obra esa es la, la gente que sabe invertir, el discipulado invierte en las almas, en los corazones, en la iglesia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Hay albañines que son sabios. ¿Cómo que usted contrata a alguien para que te construya tu casa? Right. Eso es un albañil y te pone y no hace una fundación. Pues se te viene el primer temblor en nuestros países y se te cae la casa abajo. Entonces, hay gente, ¿cómo invierte usted espiritualmente? Estudiando la Biblia, metiéndose en el discipulado, metiéndose en el instituto bíblico, es, es, es importante. Luego, hay albañines que son carnales. Primera de Corintios 3.15. Todo esto Alex lo enseñó anteriormente, no voy a meter más, pero usted de hey Alex, si me escucha, vuelva a poner ese documento en el grupo de la clase, y si usted lo quiere, démelo, pero usted puede invertir en seis cosas. Tres que no se queman y seis que sí se van a quemar. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca. ¿Cómo va a invertir usted? Ese, ese documento que Alex puso es buenísimo. Usted puede ser un carnal. Es saber cómo destruir la obra de Dios. Hay gente que viene pero, carnalita. Carnalita, o sea, no solo de los tacos que se comieron los sábados en la noche, pero sino de cómo vienen a destruir la iglesia. No vienen con un espíritu correcto. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, hay cristianos que son carnales, no pierden la salvación, pero no van a recibir recompensa porque dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, un cristiano que está actuando carnalmente no es que pierde la salvación. Es simplemente que no va a recibir una recompensa. Entonces, eso es 1 Corintios 3.15. Y luego está el albañil impío. La gente que no ha recibido el evangelio, que no sabe si murieran, si irían al cielo. 1 Corintios 3.17. Si alguno destruyera el templo de Dios. O sea, que Dios le dio a ustedes un templo. Y si ustedes lo están dedicando simplemente a hacer las cosas incorrectas. Ustedes lo van a destruir, el templo, el cuerpo de ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, o sea, el cuerpo de ustedes, santo es. Que Dios no le dio a usted un cuerpo para que se meta 30 tacos. Dios no le dio a usted un cuerpo, métase 29 y corra una milla, pero no se coma los, los 30. Llámeme y nos comemos 15 y 15. Siempre para, comparta las pupusas, comparta el arroz con pollo, no sé. Pero me explico, o sea, usted tiene que pensar que el, el cuerpo suyo es para ponerlo en su misión. No solo en lo que nos metemos por el, por el buche, ¿verdad? Sino que, o sea, me entiendes? o sea, es en todo en lo que usted ve. Porque lo que entra por sus ojos pasa al corazón, hace un nido y luego hay fruto. Y eso va más para los hombres que están... Había la, la canción de niños, cuidado los ojitos, lo que ven, o algo así era, cuidado los ojitos, en el cielo está el Señor y él, pero bueno, yo no soy cantante. Eh, dale usted, usted puede cantar esa canción, venía. Pero o sea, entonces hay tres tipos, ve, hágase para atrás, Cris, entonces hay tres tipos de albañines, el sabio, el carnal y el impío, el que no tiene a Cristo, el impío está destruyendo su cuerpo, sin importarle, no, no tiene temor. Luego entonces, para movernos. Un carácter de un ministro piensa como padre. Ya, ya vamos a terminar. Deme cinco minutos más. Un padre es uno que aconseja e invierte en la vida de las personas. Ese es el corazón de toda la carta de Primera de Corintios. Pablo quería padres en Cristo. Dice la Biblia, Primera de Corintios 4, del 14 al 15... No os escribo esto para avergonzaros, o sea, hey, no sé, ¿verdad? Sino para amonestarnos como a hijos míos, y amados. Porque aunque tengáis diez mil años, no tendréis muchos padres. Pablo dice: Sea padre, o sea, sea una persona que se preocupa. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vea, vea, vea lo que dice eh, eh, Segunda de Timoteo, capítulo uno, del ocho al doce. Y lo leo rápido, eso está aquí en sus notas, pero dice Pablo, por tanto no te avergüences de dar testimonio. O sea, sea, sea padre, dele testimonio a sus hijos. Ve como que el, todo el día lo que usted hace es meter esa música y meterle, a, mire, un bebé cuando nace, vean esa cara tan divina, o sea, otra vez, Todos vean para atrás, vean, vean esa divinidad de, 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 de chamaca. Si, si uno le está metiendo la música que a uno le gusta todo el tiempo, si uno le está metiendo lo que uno cree que es la cultura de uno, usted está creciendo, o sea, está, ¿me entiende? O sea, está, está, exactamente, o sea, usted está haciendo algo que tal vez ellos no tienen para hacer, o sea, deje que, que la persona crezca, o sea, invierta correctamente, dé testimonio de nuestro Señor, pero dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, o sea, apartado, no influya de una manera incorrecta, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero cada uno ahora, pero ahora, no dice en, en, en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz. La inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Usted puede ser eso como un padre. Usted puede predicar, puede, puede llevar el evangelio a las personas, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Usted tiene que pensar como padre. Sea un padre. O sea, piense en esa inversión. Un padre da testimonio. Quite el, el culturismo de su familia. Elimine esas mañas que sus hijos no tienen que estar viendo ahorita. Usted quiere hijos de provecho. Quite lo que no es provechoso. O sea, hay, hay cosas que destruyen. Yo le decía a Chava el otro día, estamos hablando en el discipulado, que a veces hasta un cuadro. O sea, usted compra arte cultural de, de uno y hasta poner un cuarto un, un cuadro en la casa trae malas vibras, ¿me entiende? Trae trae espíritus, trae como contención con este, en el hogar. O sea, uno, uno, uno tiene que analizar hasta lo que pone en la casa. Es por eso que en Deuteronomio habla de poner la palabra de Dios, o sea, en las paredes, en, en leerla, decirlo, o sea, ¿me entiende? Para que la generación crezca pensando en eso. Pero luego movámonos al maestro. Usted tiene que ser también maestro. Esa es la, la, la número seis. par de minutos y lo dejo ir. Usted como ministro. Tiene que pensar y ser como maestro. Este es uno que debe comunicarse correctamente. Y no solo hablo de la escritura. Pero usted puede comunicarse con las personas correctamente. Dice en 1 Corintios 4.17. Por esto mismo os he enviado a Mauricio, por esto mismo os he enviado a Katia por esto mismo os he enviado a, póngale el nombre, en este caso él menciona a Timoteo, por, esta, por esto mismo os he enviado a Chava, por eso mismo, envi, póngale su nombre, dice Pablo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Un maestro recuerda, un buen ministro le recuerda a los hijos lo que dice la Biblia. La iglesia no es solo a donde usted va, es lo que usted es. De la manera que os enseño en todas partes y en todas las iglesias. Primera de Corintios 4.17 no solo el maestro tiene la responsabilidad de recordar a su discípulo, sino eh, a, o a su amigo, a su hermano, a quien sea, pero el verdadero maestro autoevalúa su vida. ¿Cómo estoy actuando yo hoy para realmente ser yo un buen maestro? Vivir es dar testimonio, es saber invertir. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado también. Dicen Santiago 3.1. Vamos a tener también que nosotros eh, eh, hacer correcciones en la forma en que vivimos. Porque usted no puede enseñar hipócritamente. Usted tiene que pensar en lo que está haciendo. Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Tengamos cuidado. Tengamos también cuidado, dice, pues, sabiendo que recibiráis mayor condenación. Obviamente estamos hablando en el contexto más de, de enseñar de esta forma. Pero piense usted también cómo está enseñando. Tiene que autoevaluar su vida. Cómo lo estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es su deseo de enseñar algo o alguna cosa? Y voy a terminar con esto entonces. Un verdadero ministro de Dios. Corrige. No, no le importa la disciplina, pero recibe la disciplina. Recibe la corrección. Mira, hermana, es que hay algo que podría mejorar. Y ya, se enoja. ¿Cómo es posible que el pastor me, me dijo que yo tengo que cambiar? Bueno, ¿me entiende? O sea, bueno, fue, fue un consejo, fue una palabra. No no lo dice, pero Dios dio guardia a veces, ¿verdad? O sea, pero el, la corrección se recibe y hay que darla. El, la, la corrección, esta es una persona que no teme la exhortación. Darla y recibirla. Yo, yo siempre he dejado la puerta abierta. Si usted, si usted quiere decirme algo, dígamelo con buenas palabras. Y, y ahí nos, no, no, ¿verdad? O sea, pero es, esto es importante. Dicen 1 Corintios 4, 18-21. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a, a, a vosotros. Si sí, Pablo no tenía miedo de exhortar a la iglesia. Iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y vea, ahora sí vea, Pablo, se saca la faja y dice, ¿qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. O sea, Pablo les dice, o sea, si lo que quiere es que le reprenda y le exhorte, yo lo voy a hacer. Pero puedo llegar en espíritu y puedo llegar en mansedumbre si usted hace lo que la Biblia dice. Eso es todo. Entonces, eh, Proverbios 23.13 dice, no reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Desgraciadamente, parte del trabajo del pastor es la exhortación al fiel. Y usualmente aquí no es que yo me reúno con cada uno, pero la exhortación viene del púlpito. No hay mejor consejería que llegar el domingo a la iglesia y escuchar el consejo. Pero este consejo duele a veces. Es como un chilillo, ¿verdad? Viene y no. Entonces, no rehúses corregir al muchacho. Yo tengo que corregirlos a todos, digamos, con la palabra de Dios, así como Dios me está corrigiendo, ¿verdad? El punto es que es algo corporal que tenemos que estar trabajando. Hebreos 12, 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibiere por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? ¿No tiene usted gente o conocidos que todo les va bien? Ah, nunca van a la iglesia, no aman a Dios, todo les va bien, nunca les pasa nada. Mira, le tienen más plata que todo el mundo o sea, y ahí andan tranquilos y uno recibe al Señor Jesucristo intenta ir a la iglesia, intenta llevar al discipulado y empieza una y otra, y otra, bueno dele gracias a Dios porque eso quiere decir que Dios está trabajando en su vida pero esos que andan, yo tengo compañeros en el trabajo, las mejores ropas, eh, llegan con carros del año y yo, y yo a veces al otro día yo hay un carrito así para mí, y yo el carro mío con 200 y resto de mil millas, y yo, Dios mío, pero qué he hecho, dame a mí el Mercedes también. Right, you know. Pero luego uno dice: no, Estos no reciben disciplina, todo les va bien, porque su padre es Satanás. Y, y Satanás les da lo que quiere: mujeres, vicios, tomen, todo lo que quiere. Se los pone así, y están felices siempre. Ah, yo me arrepiento cuando me vaya a morir. Proverbios 15, 32, el que tiene un poco la disciplina, menosprecia su alma, no menosprecie la disciplina, cuando el pastor está hablando, cuando la, se está predicando, Proverbios 15, 32, y termino con esto, entonces, no vea, no menosprecie esta disciplina, el que tiene un poco, el que no le gusta la disciplina, menosprecia su alma, Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento, termino con esto, entonces, Primera Corintios 4, del 14 al 15, último versículo piense sea un primera de Corintios 4 del 14 al 15, sea uno que es padre, sea un buen ministro, porque aunque tengáis 10 mil ayudantes no tendréis muchos padres, dice Pablo el reto entonces de esta mañana para cerrar este, esta parte es, quiere ser un buen ministro? Ya le di siete pasos que usted puede considerar en su vida. Si quieren, las notas están ahí en línea. Hoy Alex las va a poner y voy a orar para que usted se levante y no se vaya rápido. Despídase de una persona mínimo, está bien. Y los que están en la, en la, en la casa, gracias, eh, abrazos y voy a orar. Entonces, Padre Dios, eh, gracias por la Biblia. Padre, gracias por los corazones de las personas, por todas las visitas que llegaron hoy. Señor, gloria a Dios. Gracias por los que ya están sirviendo y los que están en el discipulado, Padre. Gracias por los que se acaban de mover acá, Señor. Gracias por los que están en las casas escuchando. Padre, hay tanto que te podemos dar gracias y no lo hacemos, Señor. Gracias porque podemos respirar, Padre, e ir a cultivar los corazones de las personas, Señor. Y yo espero que cada quien, Padre, pueda imprimir ese documento que Alex había hecho, Señor, para estudiar un poco, Señor, que es eso de... De, de, del oro, de las piedras preciosas, padre, ¿qué es eso del de heno, de la hojarasca, la madera, padre? ¿Cómo podemos invertir mejor? Dios, que tu gracia está con nosotros y nos ayudas a amar más, así como tu Hijo lo hizo, padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pido una cosa más, Señor, hoy para esta tarde, que ganen los Chiefs. Amén. Amén. Así es. Amén.